0: Le carnet de guerre de mon grand-père Quatrième partie Un balado proposé par Patrice Jean Entre temps, le 8 juin, il fut prélevé 8 sur le nombre des derniers arrivés pour aller travailler ailleurs dans une briquerie. Je ne fus pas désigné, mais mon tour de sortie ne devait guère tarder. Ainsi s'achève le petit résumé de ma guerre de 1939 à 1940 et de mon temps de prisonnier, écrit par mon grand-père Joachin. On est alors en juin 1941. Il ne rentrera à la maison que quatre ans plus tard. Quelle fut sa vie de prisonnier ensuite Nul ne le sait. Y a-t-il eu d'autres carnets que nous n'avons pas retrouvés Impossible à dire. D'ailleurs... Quand celui-ci a-t-il été réellement écrit Pendant sa captivité ou après son retour En tout cas, Joachim avait pris des notes incroyablement précises au jour le jour pour pouvoir écrire ce carnet.
1: La rédaction s'arrête brusquement alors qu'il reste cinq pages blanches sur son carnet. Donc s'il n'a pas continué à écrire, ce n'est pas par manque de papier apparemment puisqu'il y avait encore cinq pages. Alors, pourquoi il a-t-il arrêté d'écrire? Bon, c'est difficile. Bon, mon hypothèse, c'est qu'il devait plus avoir de quoi écrire. C'est pour ça qu'il a arrêté. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus d'encre? Parce qu'après, il a pris un crayon de mine pour terminer les cinq, six pages qu'il a écrites. Les dernières sont écrites, donc, avec un crayon de mine. Et puis, ça s'arrête brusquement à la, euh, en haut d'une page. Bon, je pense qu'il ne devait plus avoir d'encre et non plus, euh, pas de mine non plus, puisqu'elle était peut-être usée. Et puisque, et puis à l'époque, comment, il n'y avait pas encore de crayon bi, et on ne trouvait pas des crayons partout, il, surtout quand il était prisonnier.
2: Euh, oui, moi je l'ai entendu parler.
1: Euh, ben, de la façon dont il travaillait dans les usines par exemple euh, mais il, il a parlé surtout des, des fermes alors euh, c'est sans doute les dernières années de, ce, de, de son temps de prisonnier qu'il qui a travaillé dans les fermes. Par exemple euh, il, il donnait des faits comme quoi ils avaient quelquefois pas assez à manger et quand ils arrachaient les pommes de terre et ben, ils il s'arrangeaient pour faire un petit tas et puis les recouvrir de terre, mettre un, un bâton à côté pour comme repère. Et le soir, ils il revenaient les, il les, les chercher pour les cuire dans, sur leur poils, dans, dans leur chambril. Ils ont dû également parler d'un fait qui enfin, avait des témoins. Il doit être à un moment donné, là, je ne sais pas quel moment, dans une usine de métallurgie. Alors cette usine-là était toute questionnée en règle générale pour faire de l'armement parlait d'un, d'un gars, quoi, qui, voulant pas travailler pour les Allemands, pour faire de l'armement, s'était fait bouillonner le pied sur une chaise. Alors, il a été apparemment à six mois, en euh, train de misérer avec ça, pour pas travailler. Il y a beaucoup d'autres faits qui sont dans son carnet, qu'on aurait pu l'interroger, lui demander des explications, s'il avait su, mais bon. Mais alors, je trouve, oui, je trouve bizarre qu'il n'a jamais parlé de carnet, quoi.
0: N'attendra de moi aucune équivoque. Marcel Dea, ministre sous
1: Vichy. Je ne trouve ni exorbitant ni scandaleux que l'Allemagne demande à la France de l'aider par son travail, à l'heure où toutes les forces germaniques sont jetées dans la bataille pour la défense commune. La jeunesse de France doit logiquement assumer, au service du pays, une charge qui lui revient comme un honneur moyennant quoi les vieux qui attendent 120 une relève promise, la connaîtront sans
3: doute.
4: Durant ce conflit, le, le gouvernement donc de, de Vichy euh, va tenter euh, à de nombreuses reprises de, de négocier le, le retour de, de ces prisonniers euh, en France, enfin, donc, euh, sur le sol français, euh, en sachant que pour l'Allemagne, évidemment, euh, ces prisonniers représentent une force de travail euh, importante et, euh, et très utile. Dans un premier temps, euh, le gouvernement euh, mené par le Marshal Pétain va mettre en place ce qu'on appelle la relève. Alors, ils vont inciter les Français, depuis 18 ans, à travailler en Allemagne, ou pour l'Allemagne en France. Et en, dans ces cas-là, euh, pour trois euh, engagés volontaires à aller travailler en Allemagne, on pourra, euh, les Allemands, autorisent la libération de, d'un soldat prisonnier. Donc le fameux 3 pour 1. Le problème, c'est que cette... Euh, cette relève mise en place à partir de la fin de l'année 41 est très très peu suivie la, dans la population française et très très peu de, de jeunes français souhaitent aller travailler en Allemagne dans ces conditions-là. Il y a évidemment des cas de, de gens qui, par patriotisme euh, ou pour euh, libérer des certains membres de leur famille, pouvaient, pouvaient le faire, mais ça n'a été que, que très minoritaire.
1: Monsieur Pierre a du travail, mais il ne semble pas tenir beaucoup à sa situation actuelle. Gagnez-vous suffisamment Ben, En temps normal, il n'y aurait pas à se plaindre. Maintenant, avec ma femme et les deux gosses, j'ai souvent du mal à y arriver. Et vous espérez gagner plus en Allemagne Ben, Je comprends. Je n'aurais certainement pas de mal à gagner plus du double. Mais qui vous dit que vous gagnerez plus du double Ben, Oui, c'est dans les contrats. Votre départ pour l'Allemagne assurerait donc pour votre famille et pour vous-même une existence plus large. Oui, d'abord, oui. Mais ben, je suis curieux de savoir -hmm. si la vie en Allemagne est possible pour un Français le mieux, c'est d'y aller voir. Depuis quelque temps, mes chers auditeurs, vous avez pu vous rendre compte par la lecture des journaux que les départs
0: des travailleurs français pour l'Allemagne allaient en s'accentuant. Depuis l'appel émouvant du président Laval,
4: que de chemin parcouru. Par dizaines de mille, nos compatriotes désirant assurer la relève se sont inscrits. Donc face à ce ce besoin de plus en plus important de de main-d'œuvre de l'Allemagne, l'Allemagne va obliger le gouvernement français de mettre en place non plus une méthode incitatoire, mais une méthode plutôt obligatoire, le fameux STO, le service du travail obligatoire, pour tous les jeunes garçons depuis 18 ans, l'obligation de travailler pour l'Allemagne. Alors soit en France, sur des lieux stratégiques pour l'Allemagne, soit évidemment et surtout en Allemagne, dans les sites industriels ou, ou autres. S'adapter à toutes les situations n'est-ce pas là notre qualité maîtresse Nos compatriotes sont devenus charrons, mécaniciens dentiste, typographe ou même conducteur de trolleybus donc ce fameux STO euh, ne sera pas accompagné d'une de libération de prisonniers, il faut le savoir. Alors évidemment, le succès est un peu plus important puisque c'est une mesure euh, contraignante et obligatoire puisque les, les réfractaires du STO étaient menacés d'emprisonnement, euh, voire même plus, euh, en cas de, 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 de refus de partir travailler en Allemagne. Ce qui, ce qui explique aussi que euh, cette mise en place du STO à partir de 43 fait gonfler les rangs de la résistance puisque bon nombre de de jeunes français ne ne souhaitaient pas partir d'Allemagne et donc du coup le seul moyen pour eux de de rester en France c'était de se cacher et donc de rejoindre les différents maquis de, de la région où ils habitaient. Après ce 8 mai 45, euh, ces prisonniers donc euh, seront auront évidemment la possibilité de, de revenir très rapidement dans leur foyer. Ceci par l'intermédiaire aussi de la Croix-Rouge et des États aussi et des forces alliées qui le mettront tout en place pour pouvoir faciliter le retour, bien souvent en train, euh, mais là en train de voyageurs, euh, ces soldats chez eux. Voilà comment se, se termine ce conflit pour, pour ces soldats.
1: Alors, comment il est revenu Ben, à la fin de la guerre. Et apparemment, on n'a pas su qu'il, a, qu'il ait tenté de, de s'évader un jour ou l'autre. Il est revenu en avril 1945. Bon, il est arrivé un soir par le train à Puvigné. Et ben, comme sa sœur habitait juste à côté, à côté de la gare, ben, il est parti chez elle, naturellement. Et donc, il a, il a passé la nuit chez eux. Et le lendemain matin, son beau-frère et sa sœur sont, sont venus le, le ramener à Carrefour en charabant. Quand ils arrivent, je me souviens encore, c'était devant la maison, Là, j'aidais ma mère à conduire les vaches dans le pré-voisin. Ma mère était devant le troupeau, puis moi j'étais derrière pour les faire, les faire marcher un peu. Et puis... Euh, la charama arrive dans la côte et ma tante m'appelle « et ton pas est arrivé ». Bon, moi je le connaissais pas, hein, puis je euh, demandais qui c'était. Je ne suis pas allé le voir directement, je, j'ai couru de, euh, chercher ma mère devant le troupeau pour lui dire qu'il était arrivé. Et puis ma mère est venue, vite bien sûr, le voir tout de suite. Et puis après, ben on a fait les retrouvailles. <rire>
2: Alors j'avais 7 ans, je
1: commençais juste à aller à l'école car j'avais une santé fragile et puis on était quand même à 5 km de Plévinier. Et je me souviens que mon père est venu me conduire à Vannes en charaban, donc ça devait être quelques temps après, pour une opération des amygdales. Alors, comme j'avais, pas, moi, j'avais toujours été euh, donc commandé et puis éduqué par ma mère, j'avais pour l'habitude d'a, d'avoir des ordres d'un homme. Il me paraissait sévère et je le craignais. Ça s'est pas démonter par la suite parce qu'il était, il était quand même un peu
2: sévère de caractère.
1: Je ne sais pas s'il s'intéressait beaucoup à ma scolarité. C'est ma mère qui s'en occupait. Et jamais il m'a demandé des renseignements sur ce que je faisais à l'école. ou je sais, Il regardait peut-être les notes, je sais pas. Il laissait ma mère s'occuper de ça. Lui, il travaillait au champ. Et puis c'était du matin au soir, euh, après avoir soigné les bêtes le matin d'ailleurs. Et il prenait jamais de jour de repos, sauf le dimanche où il allait à la mer tout le temps, en vélo. Il avait une idée fixe, sans doute, c'était de moderniser la ferme. Il y avait un ouvrier agricole qui s'appelait Julien, qui a passé presque toute sa vie à la ferme, s'il est d'abord été chez la grand-mère, et il est resté là après, et il a fini toute sa vie là-dedans. Et donc, avec cette, cet ouvrier, il a agrandi tous les champs qui pouvaient l'être, en démolissant des gros murs de terre et de pierre, après avoir abattu les arbres, bien sûr, et puis, pour, il fallait les débiter, les arbres. Donc c'était avec un gros harpon à tous les deux, qui je me souviens encore, tous les deux en train de, de manœuvrer cet harpon pour scier les grosses bûches. Ben, qu'est-ce qu'il fallait faire ça maintenant C'était un boulot de forçat
2: presque, quoi, de faire, de faire ça.
1: Depuis de 1950, il a commencé à moderniser les bâtiments. D'abord, ben, l'étable, il a fallu l'abattre. Elle était en mauvais état, il l'a abattue. Et il a fait construire une toute en pierre. Alors les pierres, il les arrachait avec son l'ouvrier dans la lande à côté, dans, en allant vers Kermili. Dans, c'était une, ben, ils ont, du coup, c'est devenu une carrière. Et tout le transport était fait à la charrette et puis les chevaux de la ferme. En 1953, alors la famille s'agrandit, puisqu'il y a Marie-France, la petite sœur, qui arrive. Alors la maison, bah, du coup, était encore un, un peu trop petite, avec deux pièces, et il a donc euh, entrepris de la faire agrandir. Il l'a grandi en mettant un étage, un étage, il n'y avait pas d'étage, et puis euh, en ajoutant une cuisine à côté. D'accord. Et en 1951, il a acheté une fourgonnette Renault, parce qu'il y avait les chevaux donc, pour, et le char avant pour se déplacer. Et il n'y avait pas de, 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 de voiture encore dans le quartier. Pendant quelques années, ce fut la seule voiture du quartier. Alors comme il n'avait pas de permis, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'auto-école non plus, parce que ce n'était pas obligatoire, un copain lui a donné des cours, c'était autorisé encore à travers les les petites routes du quartier. Je me souviens, moi, je me mettais à l'arrière pour assister. Et, bon, la fourgotte, c'était évidemment d'abord utilitaire. Hein. Bon, alors, tous les lundis, il allait à Auray transporter les porcelets, les siens, d'habitude, d'abord. Et puis, euh, bah, quand il y avait de la place, mais souvent, en règle générale, il avait toujours un peu de place, il, il allait également chercher ceux des voisins. Et... Bon, alors il faisait aussi le transport des flux de citres, ils vendaient du citre, il y avait beaucoup de citres, ils vendaient surtout à Pluvigny ou à la région d'Oré. Et euh, je me souviens, moi j'allais faire les déclarations et j'allais au dernier moment, parce que il y avait un, un temps voulu, une fois fait la déclaration fiscale, elle n'était elle était valable qu'une heure ou deux, je sais bien, et mon père faisait il se pressait pour faire deux livraisons avec la même la même déclaration. Bon. Alors, il n'y avait pas non plus d'électricité à la ferme. Il n'y en avait eu qu'en 1954. Et quand elle a été installée, bon, ma mère donc pressait aussi sans doute pour ben, pour moderniser un peu l'activité qu'elle faisait, c'est-à-dire laver le linge et autres. Donc il y a eu d'abord une machine à laver qui a été achetée, un réfrigérateur, un congélateur. Puis ensuite, il y a Trayeuse électrique, et puis bon, indépendamment de l'électricité, mais il a acheté comme son, un tracteur qui lui a permis de, de remplacer ses chevaux. À ce moment-là, il était, il avait à peu près tous les outils euh, voulus pour travailler sa ferme. Mais alors, euh, il y a encore eu après une moissonneuse, ce qu'on appelait la lieuse à l'époque, moissonneuse lieuse, qui a été achetée. Toujours intéressé. La politique nationale, bien sûr, mais aussi la politique locale. La commune, à ce moment-là, était dirigée, je crois jusqu'à la fin de la guerre, par un maire euh, qu'on appelait le comte de Saint-Georges et qui possédait une bonne partie des fermes de la région, en particulier dans la commune de Camorre et une partie de puvigné Alors, bon, euh, en règle générale, c'était... Ces grands personnages n'étaient pas bien vus du, du, du peuple. et euh, ben, Mon père il s'est mis avec euh, sur une liste de élections municipales avec un oncle et ils ont remporté les élections. Et il est resté conseiller municipal après pendant 22 ans. Alors les plus gros travaux à faire dans la commune pendant pas mal d'années, ça fait l'électrification toute la campagne le service d'eau et, et l'assainissement, et puis les, les routes, évidemment, pour aller à toutes les fermes. On le domine déjà. Mon père était un homme entreprenant. Je vois assez dynamique. Il voulait faire progresser le monde agricole. C'était un par contre un travailleur exigeant. Jamais pour prenait de vacances. Mais il était aussi exigeant avec, les, gens avec euh, les autres et puis euh, son entourage, nous-mêmes. Moi, les, les vacances scolaires se passaient, passaient tout le temps dans les champs. Et je me souviens, moi, j'étais en rentrant au grand séminaire, j'étais content parce qu'on avait, obliga- on avait l'obligation de faire un mois de colo de vacances pendant l'été. Alors moi, je pouvais partir à un mois. <rire> Lui-même a continué à travailler pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Il montait encore de son tracteur à la fin. Il était, je ne sais pas comment définir, assez traditionnel sur beaucoup de choses. Et pourtant, il, il acceptait aussi l'évolution. Par exemple, quand, je, quand j'ai décidé moi d'aller, de, de quitter le bon pour aller à l'usine, pour aller travailler...
0: Joël, ordonné prêtre en 1966, est devenu prêtre ouvrier en 1972.
1: Et comment il va prendre ça <rire> Alors je lui dis, quoi... Ben, alors, j'étais étonné de la réaction. D'abord, il me dit « mais c'est interdit ?» Il me dit « ah bon ?»« euh, Oui, ça été interdit en 54. » Qui connaissait mmh. ce, ce fait d'histoire, euh, ça m'avait beaucoup étonné. Je ne sais pas si on en a parlé beaucoup à Pluvigny. Alors, euh, bah, je lui dis euh, « en fait, il dit oui, d'accord en 54, mais le concile a eu lieu depuis donc en 62 et depuis le concile maintenant c'est à nouveau autorisé. Et il m'a et il m'a répondu bon bah ben, d'accord c'est, c'est c'est normal que tu gagnes ta croûte comme tout le monde. C'est cet aspect-là qui le préoccupait, lui que, que je gagne ma croûte et non pas vivre de de, de charité ou de don quoi. Alors, mon père demeura donc à Caerfaune, dans ce village, donc, ben, jusqu'à la fin de sa vie, en 1999.
5: Pour conclure, je voudrais quand même préciser qu'à la fin de la guerre, ces prisonniers ont vraiment souffert d'une image négative auprès de l'opinion publique. On n'a pas reconnu leur sacrifice. Ils sont associés à la débâcle, à la défaite, à la collaboration de Pétain. Euh, À l'inverse de leurs anciens, hein, des poilus de 14-18, ce sont des soldats qui n'ont pas beaucoup combattu. On retient évidemment plus volontiers les actions des résistants qui sont plus plus héroïques. Même dans nos manuels d'histoire, dans nos programmes d'histoire au collège et au lycée, le cas de ces prisonniers de guerre n'est pas du tout étudié. Ce sont vraiment les oubliés de l'histoire. À la fin du conflit, euh, leur retour chez eux passe aussi euh, inaperçu. Ils n'ont pas eu d'écho à leurs paroles. Euh, beaucoup d'entre eux n'ont, ont refoulé ce passé. En général, ils n'ont pas raconté. Ils n'ont pas transmis cette mémoire-là à leurs enfants. Euh, parce que, bah, on comprend, hein, ça a été des années... Euh, les meilleures années, des années de jeunesse très difficiles. Donc il nous reste les archives militaires et il nous reste euh, les archives familiales qui sont nombreuses, comme le carnet de Joachim, ces hein, euh, écrits, ces lettres qui sont restées à dormir dans les tiroirs et que l'on redécouvre aujourd'hui euh, pour ne pas oublier.
0: Le chant des marais Le hymne à la paix écrit dans un camp de prisonniers politiques allemands en
3: 1933
0: Un grand merci à mes collègues Emmanuel et François qui ont éclairé cette lecture de leur érudition pour la resituer dans la grande histoire. Merci à Joël pour cette biographie de son père qui a permis de situer ces années de guerre et de captivité dans le parcours d'une vie. Merci à Kael d'avoir prêté sa voix à son arrière-grand-père dans ce projet de balado qui aura réuni quatre générations. Et merci bien sûr à Pépé Carrefour, Joachin, de nous avoir laissé ce témoignage si utile pour mieux comprendre cette sombre période de notre histoire récente. C'était « Le carnet de guerre de mon grand-père », un balado de Patrice Jean, diffusé sur cet ici « Le pas de côté sonore ».